0: Il buio oltre la siepe. Capitolo 18. Intanto qualcuno chiamava ad alta voce. Miella violet evo. Una ragazza si diresse al banco dei testimoni. Quando alzò la mano il giurò che avrebbe dichiarato la verità, tutta la verità, e nient'altro che la verità, e che Dio le era testimone. Parve una fragile creatura, ma quando sedette di fronte a noi al banco dei testimoni, ridivenne quella che era, e c'è cioè una ragazzona massiccia. Avezza ai lavori pesanti. A Maycomb era facile distinguere chi si lavava regolarmente da chi si lavava una volta l'anno. Iwel pareva essersi scottato con l'acqua calda come se, immerso nell'acqua e sapone improvvisamente, avesse perso gli strati protettivi di sporcizia e la sua pelle fosse ridiventata sensibile agli elementi. A guardare Meiella si aveva l'impressione che cercasse di tenersi pulita, Mi ricordai così della fila di gerani rossi nel suo cortile. Il signor Gilmer chiese a Meiella di dire alla giuria con parole sue che cosa fosse accaduto la sera del 21 novembre scorso. Con parole sue, per favore. Meiella rimase in silenzio. Dove si trovava quella sera all'imbrunire? Esordì il signor Gilmer pazientemente. Sotto il portico. Quale portico? Ce n'è uno solo davanti alla casa. Che cosa faceva sotto il portico? Niente. Il giudice Taylor disse. Racconti soltanto quel che accadde. Questo lo può fare, no? Miella lo guardò in faccia e scoppiò in lacrime. Si coprì la bocca con le mani e singhiozzò. Il giudice Taylor la lasciò piangere un poco e poi disse... Adesso basta, non deve avere paura di nessuno, purché dica la verità. Tutto questo le riesce nuovo e strano, lo so, ma non ha nulla di cui vergognarsi, nulla da temere. Di che cosa ha paura? Mijalla disse qualcosa da dietro le mani. Che cosa ha detto? Chiese il giudice. Lui. La ragazza singhiozzò, si indicando Atticus. E signor Finch? La ragazza sentì vigorosamente e poi disse «Non voglio che faccia anche a me quel che ha fatto a mio padre, che ha cercato di farlo passare per Mancino». Il giudice Taylor si grattò tra i folti capelli bianchi. Non si era mai trovato in una situazione del genere, era chiaro. «Quanti anni ha?» chiese. «Diciannove e mezzo», disse Mayella. Il giudice si schiarì la gola e cominciò a parlare in un tono che credeva rassicurante. Il signor Finch non pensa al fatto a farle paura, grugnì. E anche se ci pensasse, sono qua io per farlo smettere. Questa è una delle ragioni per cui sto seduto su questo seggio. Lei è una ragazza grande, quindi stia seduta dritta diritta e ci dica la... ci dica quel che è accaduto. Questo lo può fare, non è vero? Sussurrai a Gem. Secondo te ha cervello? Gem si torceva per vedere bene il banco dei testimoni. Non lo so ancora, rispose. È già riuscita a commuovere il giudice, ma forse lo faceva, beh. Non lo so. Raddolcita, Mijella lanciò ad attico su un ultimo sguardo terrorizzato e disse al signor Gilmer: Allora, signore, stavo sul portico e lui si avvicinò e sa. In cortile c'era un vecchio mobile che papà aveva portato per farne legna da ardere. Papà mi disse di spaccarlo mentre lui era nel bosco, ma io non mi sentivo abbastanza forte. Allora, siccome passava lui. Chi è lui? Meialla indicò Tom Robinson. Devo chiederle di essere più precisa, disse il signor Gilmer. Il cancelliere non è capace di mettere per iscritto i gesti. Quello laggiù disse lei Robinson allora che cosa accadde? dissi vieni qua negro e spaccami questo mobile ti darò un ventino per lui era una fatica da niente così venne in cortile e io entrai in casa per prendere il ventino appena mi voltai in un baleno lo avevo addosso mi era corso dietro mi acchiappa per il collo bestemmiando e dicendo porcherie lottavo e urlavo ma mi teneva per il collo mi picchiò ripetutamente. Il signor Gilmer attese che Meiella si riprendesse. Passandosi il fazzoletto tra le mani calde, la ragazza l'aveva ridotto a una specie di corda bagnata di sudore. Quando lo spiegò per asciugarsi il viso, era tutto stazzonato. Attese che il signor Gilmer le facesse un'altra domanda, ma quando vide che non le chiedeva più nulla, disse: Mi sbatté per terra e mi strinsi alla gola e approfittò di me. «E lei gridò?» chiese Gilmer. «Gridò, fece resistenza?» «Io? Sì, urlavo con quanto fiato avevo in gola, scalciavo e urlavo più forte che potevo.» «Poi che cosa accadde?» «Non ricordo bene, ma la prima cosa di cui mi accorsi fu che papà era entrato nella stanza e stava sopra di me guardandomi e strepitando per sapere chi era stato.» Poi ebbe una specie di svenimento e dopo un pezzo mi accorsi che il signor Tate mi aveva rialzato e mi portava vicino al secchio dell'acqua. A quanto pareva, nel fare il suo racconto Mayella aveva ripreso animo. Tuttavia non aveva l'impudenza di suo padre. Dava l'impressione di una persona circospetta, come un gatto che sta con gli occhi fissi e muove la coda nervosamente. Dice di aver fatto resistenza e di essersi difesa con tutte le sue forze. «Si difese con le unghie e con i denti?» chiese il signor Gilmer. «Certo che sì che mi difesi con le unghie e con i denti!» Meiella usava l'intercalare del padre. «È sicura che abusò veramente di lei?» Il volto di Meiella si contrasse. Temevo che si sarebbe messa di nuovo a piangere, invece disse. «Fece quel che aveva in mente di fare!» Il signor Gilmer sottolineò che faceva molto caldo, asciugandosi il volto con le mani. Questo è tutto per il momento, disse affabilmente. Ma rimanga pure seduta, credo che il cattivo signor Finch abbia qualcosa da chiederle. Il pubblico ministero non può predisporre sfavorevolmente il testimone contro l'avvocato difensore, mormorò severo il giudice Taylor. Almeno non ancora. Atticus si alzò sorridendo, ma invece di avvicinarsi alla teste, si sbottonò la giacca infilandosi i pollici nel panciotto e attraversò lentamente la stanza andando verso i finestroni. Guardò fuori, ma senza molto interesse. Poi si voltò e ritornò verso la testa. La mia esperienza mi diceva che in quel momento stava cercando di prendere una decisione. Signorina Meiella, Disse sorridendo Cercherò di non spaventarla Almeno per il momento Facciamo conoscenza invece Quanti anni ha? Ho detto che ne ho diciannove L'ho detto a quel giudice là E con un cenno del capo Meiella Indicò risentita al seggio del giudice Bene bene Deve avere pazienza con me Signorina Meiella Non sono più tanto giovane La mia memoria non è più buona come una volta Può darsi che le chieda cose che ha già detto, ma lei mi risponderà lo stesso, vero? Bene. Nulla nell'espressione dei Maiella lasciava credere che Atticus l'avesse convinta a collaborare amichevolmente con lui. Lo guardava invece furiosa. Non risponderò nemmeno a una parola se prima non la pianta di prendermi in giro, disse. Come dice? Fece Atticus stupito. Il giudice Taylor disse «Il signor Finch non si sta prendendo gioco di lei. Che cosa le succede?» Meiella guardò Atticus tra le palpebre abbassate, poi rispose al giudice «Se prima non la pianta di dirmi bene bene, signorina Meiella, non sono mica obbligata a sopportare il suo spirito!» Atticus ritornò verso i finestroni, lasciando al giudice quella gatta da pelare. Taylor non era proprio il tipo da ispirare compassione, ma sentì un'ondata di simpatia per lui mentre cercava di far ragionare quella ragazza. Vede, questo è il modo di fare del signor Finch, disse. Sono tanti e tanti anni che lavoriamo in questo tribunale. Il signor Finch è sempre gentilissimo con tutti. Non la sta prendendo in giro, al contrario, la tratta molto gentilmente. È il suo modo di fare. Il giudice si appoggiò allo schianale. Atticus, cerchiamo di andare avanti e nel verbale venga riportato che la testa non è stata trattata con impertinenza, nonostante la sua opinione contraria. Probabilmente nessuno l'aveva mai chiamata signorina Maiella in vita sua. Altrimenti non si sarebbe offesa per una cortesia più che naturale. Ma che razza di vita viveva quella ragazza? Lo venne a sapere poco dopo. Lei dice di aver 19 anni. Ripresi Atticus ritornando dai finestroni alla testa. Quanti sorelle, fratelli? Sette, fu la risposta. E mi domandai se fossero tutti come il campione che avevo visto il primo giorno di scuola. Lei è la più anziana? La più grande? Sì. Quanto tempo fa è morta sua madre? Non lo so, molto tempo fa. È mai andata a scuola? So leggere e scrivere come papà. Quanto tempo ha frequentato la scuola? Due, tre anni, non so. Lentamente, ma sicuramente, cominciai a vedere chiaro nel piano di Atticus. Servendosi di domande che il signor Gilmer non poteva considerare non pertinenti, e quindi opporsi, Atticus stava costruendo con calma davanti agli occhi della giuria un quadro della vita domestica degli Ewell. E la giuria venne a sapere che il sussidio di disoccupazione non bastava neanche lontanamente a dare da mangiare alla famiglia e che i ragazzi sospettavano che il papà se lo bevesse perché a volte andava nella palude per giorni interi e tornava a casa che stava male le scarpe, beh era raro che facesse tanto freddo da averne bisogno ma eventualmente se ne potevano fare di bellissime usando strisce di vecchi pneumatici l'acqua si attingeva con il secchio a una fonte che scorreva a un'estremità della discarica e loro Padavano a sgombrare l'immondizia tutto intorno. E quanto a lavarsi, ognuno pensava per sé. Chi voleva farlo si tirava sull'acqua. I bambini più piccoli erano eternamente raffreddati e soffrivano di eczema. C'era una donna che veniva qualche volta. Chiedeva a Mighella perché non andasse più a scuola e lei scriveva la risposta su un pezzo di carta. Con due membri della famiglia che sapevano leggere e scrivere, Non occorreva che imparassero anche gli altri, e il padre aveva bisogno di loro a casa. «Signorina Meiella», si lasciò sfuggire Atticus, «una ragazza di 19 anni avrà degli amici. Chi sono i suoi amici?» La ragazza aggrottò la fronte, come se non lo capisse. «Amici?» «Sì, non conosce nessuno della sua età, o un po' più grande, o un po' più giovane.» Ragazzi, ragazze, amici, semplici amici. L'ostilità di Mayelle, che per un po' si era limitata a un'astiosa neutralità, divampò di nuovo. Ricomincia a prendersi gioco di me, signor Finch. Atticus accettò la domanda della ragazza come una risposta e non insiste. Vuole bene a suo padre, signorina Mayella. Volere bene? Che significa? Voglio dire, è buono con voi. È un tipo con cui è facile andare d'accordo. È tollerabile. Tranne quando... Tranne quando... Meiella guardò il padre che si rizzò sulla sedia, appoggiata alla ringhiera, in attesa della risposta. Tranne niente, disse Meiella. Ho detto che è tollerabile. Ewell si appoggiò di nuovo allo schienale.  — Tranne quando beve, chiese Atticus con tanto candore, che Meiella fece segno di sì. — Gliele suona mai? — Come sarebbe? — Voglio dire, se si arrabbia, la picchia mai. Meiella si guardò in giro, poi guardò il cancelliere e infine il giudice. — Risponda alla domanda, signorina Meiella, disse il giudice Taylor. «Papà non mi ha mai torto un capello in tutta la mia vita», dichiarò decisa. «Non mi ha mai toccata». Gli occhiali di Atticus erano scivolati sul naso e lui li aggiustò. «Beh, abbiamo fatto una bella chiacchierata, signorina Mayella. Ora sarà bene ritornare al nostro caso. Diceva che chiese a Tom Robinson di venire a spaccare... a spaccare che cosa?» «Un mobile». Un vecchio piano di cassetti su un lato. Conosceva bene Tom Robinson. Che significa? Voglio dire se sapeva chi era e dove viveva. Mejella fece segno di sì. Io sì che sapevo chi era, passava davanti a casa tutti i giorni. E quel giorno fu la prima volta che lei gli disse di entrare. Mejella trasalì leggermente alla domanda. Atticus riprese il suo lento pellegrinaggio ai finestroni. Faceva una domanda e poi guardava fuori, aspettando la risposta. Non vide l'involontaria mossa di Meiella, ma credo che sapesse benissimo che aveva sussultato. Si volse e alzò le sopracciglia. «Quel giorno...» ricominciò. «Sì, era la prima volta...» Non gli aveva mai chiesto di entrare in cortile prima di quel giorno. La ragazza si era ripresa e fu pronta a rispondere. No, certamente no. Non solo basta, disse Atticus con serenità. Gli aveva già chiesto di fare qualche lavoretto per voi. Può darsi, concesse Meiella. Ma di negri in giro ce ne sono tanti. Non ricorda qualche altra occasione? No. Va bene. Ora, torniamo a quel che accadde quella sera. Lei ha detto che Tom Robinson era alle sue spalle nella stanza quando lei si voltò. Esatto. Sì. Ha detto che le prese il collo imprecando e dicendo porcherie. Esatto. Esatto. Improvvisamente la memoria di Atticus era diventata molto precisa. Ha detto, mi acchiappò, mi strinse alla gola e approfittò di me. È esatto. Sì, così ho detto. Ricorda che la picchiò in faccia. La ragazza esitò. Eppure sembra molto sicura che la prese alla gola. Nel frattempo lei si stava difendendo, ricorda. Tirava calci e urlava con tutto il fiato che aveva in gola. Ricorda che lui l'abbia picchiata in faccia. Megliella taceva. Pareva cercasse di chiarire qualcosa tra sé. Pensai per un momento che, come il signor Tate e me, si figurasse di avere davanti un'altra persona. Diede un'occhiata al signor Gilmer. È una domanda facile, signorina Mayella. Proviamo di nuovo. Ricorda che lui l'abbia picchiata in faccia. La voce di Atticus non era rassicurante come prima. Parlava con un tono secco, distaccato, professionale. Ricorda che lui l'abbia picchiata in faccia? No. Non mi ricordo se mi picchiò. Voglio dire, sì, mi ricordo che mi picchiò. Qual è la risposta? La seconda? Eh? Ah, sì, mi colpì. Non mi ricordo, proprio non mi ricordo. Successe così in fretta. Il giudice Taylor guardò severamente Meiella. Non pianga, ragazza. Cominciò. Ma Atticus disse, la lasci piangere se lo desidera, giudice. Abbiamo tutto il tempo. Ma tirò su col naso rabbiosamente e guardò Atticus. Risponderò a tutte le sue domande. Crede che mi ha fatto venire fin qui per prendermi in giro? Risponderò a tutte le sue domande. Così va bene, disse Atticus. E sono rimaste poche. «Signorina Meiella, non vorrei essere noioso, ma lei ha dichiarato che l'imputato la colpì. La ferò per il collo, la strinse alla gola e abusò di lei. Voglio che sia sicura che l'uomo che è qui sia proprio quello, e non un altro. Vuole identificare l'uomo che le fece la violenza?» «Sì, è quello là». Atticus si volse all'imputato. «Tom, alzati, che la signorina Meiella possa guardarti bene. È questo l'uomo». «Signorina Meiella». Le spalle possenti di Tom Robinson si tesero sotto la camicia sottile. Si alzò in piedi, rimanendo appoggiato con la mano destra alla spalliera della sedia. Pareva stranamente sbilanciato, ma non perché non si tenesse diritto. Il suo braccio sinistro era più corto del destro di una ventina di centimetri e gli pendeva inerte sul fianco. All'estremità del braccio si vedeva una mano, piccola e vizza. E anche da lontano capì che quel braccio non doveva servirgli a nulla. «Scout!» sussurrò Jem. «Guarda, Scout! Reverendo, è storpio!» Il reverendo Sykes si sporse davanti a me e bisbigliò a Jem. Il braccio gli rimase preso dentro la sgranatrice di cotone del signor Dolphus Raymond, quando era ragazzo. Gli uscì tanto sangue che stava per morire. Gli si strapparono tutti i muscoli dalle ossa. Atticus disse. È questo l'uomo che la violentò? Certo che è lui. La seguente domanda di Atticus consiste in una sola parola. Come? Maiella era infuriata. Non so come ha fatto, ma l'ha fatto. Ho già detto che è successo tanto in fretta che io... Su, consideriamo le cose con calma. Cominciò Atticus. Al signor Gilmer si oppose. Questa volta Atticus cercava di intimidire la teste. Il giudice rise francamente. Via, siediti, Oros. Che cosa avrebbe fatto Atticus? Casomai è la teste che cerca di intimidire lui. Il giudice Taylor fu l'unico a ridere in tutta l'aula. Persino i neonati stavano zitti. E per un attimo mi chiesi se fossero stati soffocati al petto dalle loro madri. Dunque, signorina Miell, riprese Atticus. Lei ha dichiarato che l'imputato la strinse alla gola e la picchiò. Non ha detto che le strisciò dietro e le diede di una botta in testa facendole perdere i sensi, ma che lei si voltò e lui era lì alle sue spalle. Atticus era ritornato dietro al suo tavolo e sottolineava le parole battendo le nocche sul piano. Forse desidera modificare la sua dichiarazione? «Vuole che le racconti quello che non è successo?» «Niente affatto. Voglio che racconti quello che è successo. Ci dica ancora una volta, per favore, che cosa accadde?» «Gliel'ho detto quel che accadde.» «Lei ha dichiarato che si voltò e che lui era lì, alle sue spalle. Fu allora che la strinse alla gola.» «Sì.» «Poi la lasciò andare e la colpì sul viso.» «L'ho già detto, sì.» Le diede un colpo sull'occhio sinistro con il pugno destro. Abbassai la testa e il colpo mi sfiorò. Ecco che cosa successe, io mi scansai con la testa e lui mi sfiorò. Finalmente Mayella ci vedeva chiaro. Ecco che improvvisamente lei diventa molto precisa su questo punto. Fino a poco fa non ricordava bene, vero? Ho detto anche che mi aveva picchiata. Va bene, la prese alla gola, la colpì, poi la violentò. Esatto. Proprio così. Lei è una ragazza forte. Che cosa fece nel frattempo? Stette lì a prenderle. Le ho detto che urlavo e tiravo calci e lottavo. Atticus si tolse gli occhiali, si volse a guardare la testa con l'occhio buono e le rovesciò addosso una pioggia di domande. E il giudice disse Una domanda alla volta, Atticus. Dà alla testa una possibilità di rispondere. Va bene. Perché non scappò via? Cercai di scappare. Cercò? E che cosa glielo impedì? Io... Lui mi buttò a terra. Ecco quel che fece, mi buttò a terra e mi saltò addosso. E intanto lei strillava? Certo che strillavo. Allora perché gli altri ragazzi non udirono? Dov'erano? Alla discarica? Nessuna risposta. Dov'erano? Com'è che le sue urla non li fecero accorrere? La discarica è più vicina dei boschi, non è vero? Nessuna risposta. O forse lei non urlò finché non vide suo padre alla finestra. Non pensò nemmeno a strillare fino a quel momento, vero? Nessuna risposta. Non può darsi che prese a urlare solo quando vide suo padre e non contro Tom Robinson. È stato così? Nessuna risposta. Chi è che la picchiò? Tom Robinson o suo padre? Nessuna risposta. Che cosa vide suo padre dalla finestra? Una scena di violenza o una di resa? Perché non dici la verità, bambina? Non è stato Bobby Ewell a picchiarti? Quando smise di interrogare Meiella, Atticus aveva una faccia strana, come se gli facesse male lo stomaco mentre il volto di Meiella era un misto di terrore e furia. Atticus sedette con aria stanca, pulandosi gli occhiali con il fazzoletto. D'un tratto Mejella ritrovò la parola. «Ho qualcosa da dire», dichiarò. Atticus alzò la testa. «Vuol dirci quel che è accaduto?» Ma lei non udì l'accento di compassione che vi era in quell'invito. «Ho qualcosa da dire, poi non dirò più niente. Quel negro laggiù abusò di me. E se voi, bei signorini, non volete fargli niente, allora siete tutti di vigliacchi fetenti. Vigliacchi fetenti tutti quanti. Le sue aree da signorino non servono proprio a niente. I suoi signorina qua e signorina là non attaccano con me, signor Finch. A questo punto, Mejella scoppiò in lacrime autentiche. Le spalle le sussultavano per i singhiozzi rabbiosi. Mantenne la parola. Non rispose più ad alcuna domanda. Anche quando il signor Gilmer cercò di farla riprendere. Credo che, se non fosse stata così povera e ignorante, il giudice Taylor l'avrebbe messa dentro per oltraggio all'intera corte. Atticus doveva averla colpita duramente in un punto debole. Come? Non mi riusciva chiaro. Ma sapevo che comunque lui non ci aveva provato alcun gusto. Sedeva con la testa bassa e non vidi mai un'occhiata d'odio così intenso come quella che Meiella gli lanciò, lasciando il banco dei testimoni e passando accanto al suo tavolo. Quando il signor Gilmer disse al giudice che il pubblico ministero non desiderava ascoltare altri testimoni e si dichiarava soddisfatto, il giudice rispose Beato lui, interromperemo per dieci minuti. Atticus sì, e il signor Gilmer si incontrarono davanti al seggio del giudice e parlarono a bassa voce. Poi lasciarono l'aula passando da una porta che stava dietro al banco dei testimoni. Era il segno che attendevamo tutti per sgranghirci le gambe. Mi accorsi che ero stata seduta sull'orlo del lungo banco per non so quanto tempo e avevo le gambe intorpidite. Jem si alzò e sbadigliò. Dill fece lo stesso e il reverendo Sykes si asciugò il viso con il cappello. La temperatura non era certo inferiore a 36 gradi, disse. Braxton a Underwood, che era stato seduto tranquillo in un posto riservato alla stampa, assorbendo il dibattito dalla prima all'ultima parola, con quella spugna che era il suo cervello, alzò gli occhi dall'espressione amara e per la prima volta scorse con lo sguardo la balconata della gente di colore. I nostri occhi si incontrarono e lui fece un verso sprezzante e guardò in fretta da un'altra parte. Gem, dissi, il signor Underwood ci ha visti. «Oh, non importa! Non lo dirà ad Atticus, lo pubblicherà soltanto nella rubrica mondana della Tribune!» Jem si volse verso Dill spiegandogli, immagino, i punti più interessanti del dibattito, e io mi chiesi quali potessero essere. Non vi erano state lunghe discussioni tra Atticus e il signor Gilmer. Pareva che Gilmer sostenesse l'accusa quasi a malincuore. I testimoni erano stati menati per il naso come asini, e lui aveva fatto pochissime obiezioni». Ma Atticus ci aveva detto una volta che, nei processi presieduti dal giudice Taylor, gli avvocati che costruivano troppo rigorosamente ed esclusivamente la loro arringa sulle prove, finivano sempre per vedersi ammonire severamente dal giudice. Atticus sintetizzò questo discorso a mio uso e consumo, facendomi capire che, anche se il giudice Taylor pareva addormentato e dava addirittura l'impressione di prendere dormendo le sue decisioni, le sue sentenze non venivano quasi mai rovesciati in appello. E questa era la prova migliore che fosse un buon giudice. Dopo qualche minuto, il giudice Taylor rientrò e si arrampicò sulla sedia girevole. Prese un sigaro dalla tasca del panciotto e lo esaminò con aria pensosa. Mollai una gomitata a Dill. Ispezionato attentamente il sigaro, il giudice gli diede un morso rabbioso. Qualche volta veniamo qua proprio per guardare lui. Spiegai. Ora se lo masticherà per tutto il resto del pomeriggio, sta a vedere. Ignorando di essere sottoposto a quell'esame dall'alto della balconata, il giudice si liberò del mozzicone tagliato portandolo espertamente alle labbra e pluff! Lo sputò dritto nella sputacchiera, con tale precisione che ne udì molto tonfo. Scommetto che nelle gare di sputo da ragazzo era un fenomeno! mormorò Dill. Di solito l'interruzione dava il via a un esodo generale, ma oggi la gente non si muoveva. Persino i fannulloni rimanevano fermi lungo le pareti. E dire che stavano in piedi da quando era cominciata l'udienza, perché i giovani, per nulla imbarazzati dai loro sguardi feroci, non avevano ceduto nemmeno un posto. Pensai che Act doveva aver riservato la toilette alla corte del tribunale. Atticus e il signor Gilmer rientrarono in aula, Il giudice Taylor guardò l'orologio. «Sono quasi le quattro», disse. «Cosa strana. L'orologio della torre aveva battuto le ore almeno due volte e io non lo avevo udito, né avevo avvertito le sue vibrazioni». «Vogliamo cercare di concludere questo pomeriggio», chiese il giudice Taylor. «Che ne dici, Atticus? Penso che possiamo farcela», rispose Atticus. Quanti testimoni hai? Uno. Beh, chiamalo.